0: Dom Radio Menschen.
1: Podcast. Jeder Jack kommt von woanders, heißt es dieses Jahr zum zehnten Mal in der sogenannten IMI-Sitzung von Köln. Die Präsidentin und Gründungsmitglied heißt Miriam Shebabi und kommt aus Brasilien, ist seit 28 Jahren in Köln und Heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Miriam Shibabi. Oder soll ich lieber sagen ein herzliches Alaf Imi Mimi. Lukas, <lacht> ah, Sie
0: können alles sagen. Entschuldigung, du. Ich fürst du. kein bin, Problem. Ich, äh, Seit ich dem hierher gekommen bin, will ich immer die alle dutzen, weil ich mich so wohlfühle in dieser ja. Stadt. Ähm, sie können mich nennen, wie Sie wollen.
1: Gut, dann ähm, herzlich willkommen Miriam Shebabi, Imi Mimi. Auf jeden Fall herzlich willkommen alle Kölnerinnen und Kölner und alle Imis und alle, die sonst wo zuhören. Am Mikrofon Angela Krumpen. Miriam Shebabi ist Imi Mimi, die erste... Brasilianische Jungfrau in der IMI-Sitzung. Und die gibt es dieses Jahr zum zehnten Mal. Was ist das genau? Also nicht die IMI-Mimi, die erste, die Brasilianische Jungfrau, sondern die IMI-Sitzung. Die IMI-Sitzung ist eine Sitzung gemacht von
0: IMI's mit zwei M's, also Immigranten, mm -hmm. und IMI's mit einem M, also Menschen, die nicht aus Köln kommen. Und wir haben uns gedacht, ähm, ja, wir würden gerne sehen, wie das ist, wenn wir auch Karneval feiern, auf unsere Art und Weise. Und mit unserem Blickwinkel auf diese Stadt und diese Gesellschaft. Und das ist die eine Show mit äh, Sketche, mit Musik, äh, ohne Tusch. <lacht> und jeder darf kommen, wie er will trinken, was er will. Und das ist ein Ort zum Spaß miteinander haben, einander kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen und sich wohlfühlen.
1: Der Untertitel dieses Programms heißt, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, jeder Jeck kommt von woanders. Und das ist nicht nur ein Untertitel, sondern das ist auch ein Programm. Ja, das ist so. Das ist, wie ich eben gesagt habe, die
0: Jecken bei uns, wir, wir sind alle von... Woanders, das heißt Brasilien, ähm, Italien, England, äh, USA, Türkei und so weiter. Mhm. Und, ähm, und wir sind alle Jecken. Wir sind Jecken in dieser Stadt. Wir ganz, ganz, ganz
1: viele Jecken in dieser Stadt. Das ist ja eigentlich schon immer so gewesen, wenn ich an das Lied von den Blackfist denke, von dem Stammbaum. Ist ja nicht so, als hätte es nicht immer schon Immis gegeben mhm. in Köln. Was hat gemacht, dass ihr 2010 gesagt habt, das was es immer schon gibt, EMIs, ähm, machen wir jetzt, Also fügen wir jetzt den Karneval als unsere Perspektive hinzu? Gab es da einen Auslöser oder ist das von alleine passiert? Oder? Ähm, 2009,
0: ne, wir sind jetzt im zehnten Jahr, Ach, also 2009 okay. war die, die, die der Anfang von der Immisitzung. Ähm, eigentlich wollten wir Spaß haben und dann haben wir uns integriert
1: es ist so, dass wir... Also es lag mehr an den Leuten, die sich zusammen getroffen genau. haben und nicht irgendwie... Manchmal ist das ja so, da passiert was in deiner Stadt und dann sagt man so und jetzt. Wir, wollen, wir sind aber auch da und wir wollen das auch zeigen, dass wir da sind.
0: Nein, so war es nicht. Wir mhm. haben uns getroffen, wir haben uns äh, gekannt. Wir waren Künstler und wollten was
1: machen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt Karneval. So, wie Sie Karneval machen mit dieser, wie nennen Sie sich, Truppe... Was ist das? Eine Gruppe, eine Truppe, eine eine Truppe-Gruppe, eine Gruppe-Truppe. <lacht> Egal, also jedenfalls mit Menschen. Die, die Menschen, die sich da zusammen ähm, gefunden haben, außer dass sie von allen von unterschiedlichen Orten kommen und alle Künstler sind, gibt es was, wie man sie beschreiben kann? Oder ist das schon die Beschreibung? Ich glaube, wir haben die Fähigkeit, über uns selber
0: zu lachen. Mhm. Und ähm, das ist nicht üblich und das kann nicht jeder. Und das können wir aber. Also, dass ich über Brasilianer ähm, lachen kann, dass der Türken über die Türken und so weiter. Und äh, das macht, glaube ich, ein bisschen die Show aus, weil es entspannt in, diese, in dieser Stelle von äh, wir dürfen nicht aus, aus, ausländerfeindlich sein. Mhm. Und ähm, es geht nicht um ausländerfeindlich, es geht um Kritik über die eigene Kultur. Um sich das ist
1: ja immer das, was erlaubt ist. Also die einzigen Menschen, die Witze über Menschen mit Behinderung machen dürfen, sind Menschen mit Behinderung. Mhm, genau. Also das, wenn das von innen kommt, dann kann man lachen. Wenn das von außen kommt, dann gefriert mir das Lachen immer. Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Und das ist genau in dieser
0: in dieser Ort sind wir. Mhm. Äh, wir haben mein, unser unser Publikum sind Deutschen, sind Ausländer, sind Immis mit zwei oder M ein M. Und alle entspannen sich in dieser dreieinhalb Stunde, weil sie lachen über auch ganz böse Sachen. Es gibt ja ganz tolle Gruppen, ganz bekannte Gruppen wie Monty Python, mhm. äh, die die einfach grandios, ganz bösartig sind. Und das ist ein bisschen, was wir machen. Ihr seid grandios, ganz bösartig. <lacht> Also eigentlich Lob ist nicht so toll, aber ähm, ich finde, dass wir
1: uns das erlauben und das ist toll. Okay. Worum ging es im ersten Jahr? Also ich muss dazu sagen, ähm, Sie mhm. haben eben schon gesagt, wir machen keine Tuschs und so. Es gibt auch keine Garten, es ziehen keine Tanztruppen ein. Mhm, genau. Es ist eine Revue, es ist eine Nummernrevue und es genau. ist Kabarett und es ist politisch. Ja, und
0: auch albern und auch äh, poetisch und auch, äh, mhm. wissen Sie, wir möchten uns in keine Schublade stecken. Okay. Wir sind nicht eine Kabarettshow show wir sind nicht eine Stand-Up-Show, wir sind nicht musikalisch. Wir sind von allem ein bisschen und vor allem jedes Jahr anders, weil wir, wir haben nicht vor, irgendwas zu sagen. Mhm. Es kommt so natürlich raus mhm. und dann diskutieren wir und... Und überlegen und schreiben und dann sind Sachen gut, dann sind andere Sachen nicht so gut. Und wir, wir lassen uns sehr, sehr, sehr treiben von dem, was uns in dem Jahr oder in dem Moment bewegt.
1: Was war das im ersten
0: Jahr? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: <lacht> okay, was war das in diesem Jahr? Oh, dieses Jahr
0: haben wir ähm, natürlich eine ganz... Ich finde die Nummer toll ähm, über Flüchtlinge wie eine Casting Show. Eine Casting Show ja. für Geflüchtete. Ja, es gibt leider eine ganz traurige Geschichte in Österreich. Das ist ein Asyl, ein Typ ist den Asyl hatte nicht bekommen, weil er der, der Beamter wollte nicht glauben, dass er homosexuell ist, weil er sich nicht so bewegt hat und sich so angezogen hat. Und daraus haben wir eine
1: Castingshow daraus gemacht. Also ein Homosexueller, der nicht tuntig ist, kann nicht homosexuell sein.
0: Richtig. Ah, okay. Und eine Woche später, auch in Österreich, einer, hm. der zu tuntig war, hm. haben sie gesagt, nee, das glauben wir nicht, das ist Theater. Hm. Also die Menschheit kann richtig böse sein. Hm. Und dieses Sketch ist wirklich sehr böse dass es weh tut während man lacht und äh, das ist aber finde ich eine wichtige Qualität für heutzutage wie reagiert das Publikum ich glaube dass ist dieses ich lache, und erlaubt mir halb zu lachen und lache trotzdem und äh, tut und das mir furchtbar so leid peinlich, dass man rot wird und sich fremd schämt und nicht fremd das ist das berührt eine andere Ort okay welchen Ort äh, der Ort wo ähm, wo man so Mitleid mit dieser Mensch hat mhm. und trotzdem die Situation lustig ist jeder kennt das wenn man in eine Beerdigung Lachen muss. Ich glaube, jeder Mensch kennt das. Wenn man in ganz tragische Situationen hm. lachen muss. Hm. Und das ist sehr menschlich. Hm. Und ich glaube, dieser Punkt berührt dieses Sketch.
1: Okay, das ist also eine von den Nummern. Das ist eine von ein den Nummern. Ein Flüchtlingscasting. Genau. Wie geht es aus? Gibt es auch eine Jury? Also muss ich mir so richtig vorstellen, also, wie so ein dämliches Fernsehcasting. Heute ist Sonntag.
0: Dann haben wir nur die Derniere, die man konnte versuchen, Karten zu
1: bekommen.
0: <lacht> <lacht> nee, es geht äh, schlecht aus. Es geht schlecht aus? Ja, wird nicht angenommen wie in Österreich in 2018.
1: Okay, noch eine andere Nummer? Eine lustige, möchtest du? Vielleicht. Oh Gott, Entschuldigung mit dem Du. Sollen wir einfach jetzt verabreden, dass wir uns ausnahmsweise, weil Karneval Sonntag ist, duzen? Ist vielleicht einfacher? Ja, ich, ich kann ja versuchen mit dem Sie und wenn es ab und zu ein Du rauskommt. Okay, das alles gut. <lacht> es ist Karneval. Es ist Karneval. Jacke, Jacke duzen sich, okay? Ich bin Angela. Ja, hallo, ich bin Mimi. Gut.
0: Also es gibt ein wunderschönes Lied, das heißt, "Nimm den Stockerus". Und fange an zu frieren. Das ist ein ganz schönes Karnevallied, gesungen von unser allesesser Und es ist zwar diese Menschen, die Karneval feiern, aber nicht äh, lustig angezogen sind, sondern die machen zwei rote Bäckchen und kleines Hütchen und gehen feiern und glauben, sie sind außer sich. Und das, darum geht es in dieses Lied. Und ähm, es ist ein sehr tollen Text über ein, so ein Herr, der in die Kneipe reingeht und lernt eine Dame kennen und holt zwei Kölsch und sagt zu der Dame, das kostet 1,60 Euro. Das ist äh, eine, ein Typ, der
1: Außergewöhnlich so ist in der
0: Kölner Karneval. Okay.
1: Aber geht die Nummer gut aus? Die Nummer geht gut aus. Die Nummer geht gut ja. aus. Ich versuche das jetzt auch. Jetzt muss ich gerade denken, ihr, sage ich ja. Yes. <lacht> ihr macht viele Veranstaltungen. 23 dieses Jahr. Also mhm. das ist ja eine Dimension, die man nicht immer so eben bei machen kann, nebenbei machen kann. Dreieinhalb Stunden eine Veranstaltung, 23 davon in der Session. Das ist ja... Ja, professionell.
0: Also, die meisten Arbeit ist davor, nachdem man die Premiere hat. Es ist einfach dreieinhalb Stunden Spaß. Mhm. Es ist natürlich Arbeit, es ist Präzision. Aber die Energie, die man zurückbekommt vom Publikum, das ist, das ist besser als jeder. jedes Ding auf dieser Welt. Das ist eine positive Energie, es ist ein Miteinander. Das Ensemble miteinander, das Ensemble mit dem Publikum, das ist eine hochenergetische, energetische Sache, die süchtig macht. Das heißt, 23 Mal sind für mich noch zu wenig.
1: Okay, Diese, das Publikum wächst. Am Anfang waren das nicht so viele Veranstaltungen und mhm. die Menschen kommen wieder. Und jedes Mal, wenn sie wiederkommen, hast du erzählt, bringen sie mehr Leute mit. Genau. Das heißt... Es ist nicht vermessen zu denken, dass es noch weiter wächst. Das wäre toll. Ich wünsche uns das auf jeden Fall. Nächstes Jahr ist ja dann ein Jubiläumsjahr. Zehn das Jahre. Elf, im, okay, das genau, das elfte Jahr. Das elfte Jahr. Jahr und genau. no, Das ist ja dann in Köln so richtig Jubiläum. Genau. Und ihr werdet auch freundlich aufgenommen jedenfalls die Stunksitzung hat euch am Anfang 111 Euro geschenkt richtig die das sind äh,
0: ganz 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 toller Unterstützer von uns die Stunksitzung
1: da gibt's nicht sowas wie ihr könntet uns zu ähnlich werden ihr könntet irgendwie
0: auf gar keinen Fall ihr
1: könntet da, Konkurrenz
0: werden nein 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 mhm. erstens ist die Stunksitzung quasi Mama von uns mhm. und äh, weil so groß und so lang und so großartig und zweitens das Tollste ist, wir haben manchmal dieselben Themen und wenn man die zwei Sitzungen schaut, das sind so unterschiedliche Blickwinkel und das ist für mich grandios, wenn ich dahin gehe und sehe, ach, wir haben dasselbe Thema behandelt in so einer unterschiedlichen Art und Weise. Grandios. Hast du da ein Beispiel für? Ähm, Sag mal,
1: ach gerade. Es ist wahrscheinlich aber einmal der Blick von innen, also Köln, der Kölner Karneval, mhm. die deutsche Gesellschaft von innen geschaut ja. und einmal ja so eine so eine Halbinnenperspektive, auch hier sein, aber trotzdem von außen gucken. Ja,
0: genau. So ja. so so ungefähr ist das.
1: Ja. Okay. Wie ist das denn? Erzählt ihr auch Witze? <lacht> Weil es ist Karnevalssonntag eine... und ich dachte, vielleicht können wir hier auch ein bisschen lachen. Ja, ich bin eine ganz
0: schreckliche äh, Witzeerzählerin, aber ich werde es versuchen. Eine meiner Lieblingswitze: Es liegt eine Mama Eisbär oder ein Baby Eisbär. Und das Baby Eisbär, die Mama schläft gemütlich und das Baby Eisbär sagt: Mama, Mama. War mein Papa auch Eisbär? Hm, mm, dein Papa war auch <lacht> Eisbär. Mama, Mama, war mein Opa auch Eisbär? Mm, dein Opa war auch Eisbär. Mm, Mama, Mama! Was? War mein Uropa auch Eisbär? Ja, dein Uropa war auch Eisbär. Was ist denn los? Mir ist kalt. Das finde ich sehr süß.
1: Das ist auch sehr süß. Also Sie wollen poetisch sein oder ihr wollt poetisch sein, politisch sein. Und dieses politisch sein wollte ich gerne noch einmal vertiefen. Denn wir leben ja in einer Welt, die so viel Grund gibt. Auch Menschen, die eigentlich nicht gerne Zeitung lesen oder Nachrichten gucken oder sich mit Politik befassen. Ähm, ganz viel Grund gibt, es trotzdem zu tun. Und wer es nicht tut, hat meistens ein schlechtes Gewissen oder das Gefühl, man könnte sowieso nichts mehr ändern. Mhm. In diesen Jahren, die ihr jetzt diesen imi karneval macht, hast du da das Gefühl, es ist immer noch nötiger, politisch zu werden? Auf jeden Fall. Ich, ähm, Bei mir ist so ein ein
0: quasi Augen aufmachen, als jetzt in Brasilien wir in der Nähe von einer brasilianischen Diktatur sind ja. und ein Person gewählt wurde als Präsidenten, der einfach, also die Sachen, die er von sich gibt, einfach unter alle
1: mhm. möglichen, erdenkliche blöde Sachen sind. Seit dem 1. Januar 2019 ist... Bolsonaro. Bolsonaro, genau. Ein, das ist ein ehemaliger Fallschirmhauptmann, mhm. der Präsident von ähm, Brasilien, obwohl er vorher offen rassistisch war, frauenfeindlich war, die brasilianische Militärdiktatur verteidigt hat mhm. und gegen alle Minderheiten, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, aber gegen alle Minderheiten hetzt. Und er wurde entfernt von der Armee,
0: weil er nicht... Äh, Wegen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, weil er psychisch nicht äh, geradeaus war.
1: Wie konnte das passieren?
0: Ich glaube, das ist eine ganz gut gemachte, ähm, Machiavellische äh, Situation. Das heißt, wir hatten vorher die Arbeiterspartei äh, in der Regierung, 14 Jahre lang. Und das hat sehr, sehr, sehr viele Leute, die sehr viel Geld hatten und äh, sehr viel Macht ein bisschen ähm, destabilisiert, mhm. weil halt plötzlich die Frau, die bei mir zu Hause gearbeitet hat, unser Hausangestellte, Rechte hatte. Und äh, diese Rechte haben war für sehr sehr viele Leute nicht angenehm. Das heißt, was habt die die Rechte gemacht? Die haben das Volk geteilt
1: zwischen wir und sie. Mhm. Und äh, also wieder eine gespaltete Gesellschaft, richtig. wie in den Vereinigten Staaten, wie in Großbritannien. Ganz genau, mhm. ganz genau. Und
0: äh, und plötzlich wählt man
1: Bolsonaro,
0: weil man die andere nicht haben will. Nur es ist ohne Sinn und Verstand, weil es ist dann plötzlich egal, was dieser Mann von sich ausgibt, mhm. wird er gewählt. Und das ist, äh, was ich empfinde, so, dass das ist ein eine emotionaler Zustand von diesem Volk, das ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ähm, man, man zeigt die Beweise und die Menschen sagen, nee, das stimmt aber nicht, das ist ein Fake News. Oder jemand ist, Lula, unser damaliger, ehemaliger Präsidenten, ist jetzt im Knast ohne irgendeine einzige Beweise. Und ganz viele Leute sind frei mit ganz vielen Beweisen, mit Fotos von Geldkoffern, mit, mit äh, Aufnahmen. Also was da passiert, ich kann das, es macht mich sprachlos. Und dadurch, dass das passiert ist, habe ich jetzt Angst dass es hier passiert und das nebenan passiert. Und wir müssen aufwachen. Wir müssen auf die Straße. Wenn
1: es da passiert, kann es überall passieren. Definitiv. Also dieser, dieser Mechanismus kann überall greifen. Genau. Das macht dich auch deswegen so sprachlos, Miriam Shibabi, weil du 1968 in Rio geboren bist. Das heißt, sie schreiben über sich in ihrer Lebenserklärung, was ich sehr niedlich finde. Man sagt über sie, es ist in der dritten Person geschrieben, sie sei nicht geboren, sondern sie betrat die Bühne. <lacht> Warum sagt man das über sie? Weil ich
0: sehr, sehr, schon sehr klein ähm, Shows gemacht habe zu Hause, wie jedes Kind auch, aber bei uns war noch extremer, also bei mir war extremer. Zumindest erzählt meine Familie, Daily Soaps sind mhm. was ganz Wichtiges in Brasilien. Mhm einen großen Macht und ich war vier Jahre alt und die ganze Familie hat einen Daily Soap geschaut und ich war vor dem Fernseher und sagte schaut mich an schaut mich an schaut mich an also diese dieses äh, Bühnenrampensau <lacht> ist äh,
1: da in Rio geboren okay und diese Bühne die sie da die du da oh mein Gott <lacht> diese Bühne die du da betreten hast das war schon auch ein großes Publikum, denn das war eine sehr große, sehr bunte Patchwork-Familie. Und zwar von Anfang an. Genau. Also ich bin geboren in eine
0: Patchwork-Familie. Wir waren acht Kinder. Also drei Familien, die sich zusammengetan haben. Quasi meine Mutter, nee zwei Familien. Meine Mutter, mein Vater und dann die neue Frau von meinem Vater, die auch ein... Ehepartner hat. Und diese Familie hat so geschafft, dass wir alle, also mhm. die, sie auch, die Paare, die sich getrennt mhm. haben, sich auch verstanden hat. Das heißt, unser Familienfeste waren irgendwie der Mann, der Ex-Mann, der Ex-Ex-Mann von der Ex-Mann, also alle waren dabei und äh, und haben gemeinsam
1: getrunken, gespeist und gelacht. Der Ex-Ex-Mann vom Ex-Mann, okay. <lacht> Ungefähr. Diese Familie war nicht nur groß und unkonventionell, wie wir gerade gehört haben, sondern diese Menschen waren entweder Künstler oder Psychoanalytiker. Das klingt wie Kabarett, ist aber echt, <lacht> so richtig echt. Und wie, kraftet, wie verkraftet das denn ein Kind? Also ich habe das, glaube
0: ich, sehr gut verkraftet und das hat mir eine... Glaube ich unbändige Fantasie gegeben, weil in meiner Welt alles möglich
1: war, von von klein an. Haben denn also ich habe dann zu Hause gesessen und versucht mir das vorzustellen. Haben denn die Künstler die Geschichten der Analytiker in Kunst verwandelt oder haben die Analytiker die Geschichten der Künstler analysiert oder beides?
0: Beide, beides. <lacht> die haben ich glaube einander befruchtet, weil okay ähm, ja es gab dann keine Emotion ohne Ratio und keine Ratio ohne Emotion und dadurch dann ist, geht man Wege, die unerwartet sind. Aber das ist total schlau. Das ist ja das
1: Beste, was passieren kann.
0: Da habe ich ja Glück gehabt. <lacht>
1: ja, aber ja, ja, da hast du Glück gehabt, denn das ist ja tatsächlich so. Manchmal gibt es einfach ähm, Familien, die sehr. Das ist schön, wenn Gefühle lebendig sind und mhm. wenn das nicht so ein Mausoleum ist oder so, ein, ne, so, ein, mhm. so, so, so eine Grabstätte es ist manchmal aber auch schön, wenn es klug zugeht. Wenn das, wenn man irgendwie seinen Verstand, wenn man nicht da sitzt und denkt, das ist unlogisch, ist mm. das irgendwie oder was weiß ich, es ist einfach so kurz gesprungen in den Gedanken. Also es ist einfach, es kann auch einfach sehr schön sein, wenn Menschen intelligent sind und kluge Dinge sagen. Aber da ist dann oft so, oder manchmal so, oft Quatsch, aber manchmal ist so, dass halt, ja, das alles so rational mhm. analysiert wird und irgendwie und ja und alles ist, für alles gibt es immer Gründe und so und dann gibt es mhm. da und irgendwie verkümmern die, die mhm. Emotionen und beides zusammen, das macht ja eigentlich, dass... Das ganze Potenzial sich mhm. entfalten kann.
0: Ist aber nicht einfach. Ne, wiederum, es ist es äh, letztendlich ist eine ganz tolle Sache, aber äh, es ist es geht auch nicht ohne Reibung.
1: Ne, das ist ja vielleicht nicht so schlimm. Aber ist es nicht so tatsächlich, dass sich einfach, also dass du jetzt als kleines Kind beide Seiten entfalten konntest und dadurch ganz werden konntest? Ja, ich, ich denke schon. Also wenn, wenn ich schon
0: ganz bin, ich weiß gar nicht, ob ich weiß ganz ich bin. Weiß auch nicht, aber also es hört sich für mich hört sich das ja. richtig, richtig gut an. Ja, das, das fühlt sich auch gut an. Ich habe lange überlegt ne, über dieses, 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 diese Positive. Und äh, es gibt aber die Schattenseite. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass man die Schattenseiten annimmt von sich und von ja. dem Anderen. Und äh, das ist ein bisschen diese, diese Einander befruchten mit emotional und rational über Böse und Gut. Es gibt leider nicht Böse und Gut, sondern die, die befruchten sich und das ist dann eine dritte Sache. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, dass es ähm, das ist ein Weg ist, den man betreten soll:
1: mhm.
0: mit der eigenen Schattenseite zu gehen. Okay. Und das haben wir auch gehabt. Also diese, mein Vater war ein extrem rationaler Typ, mhm. definitiv. Und das war der Analytiker? Das war der Analytiker, <lacht> natürlich. Aber unglaublich sensibel. Er mhm. könnte auch weinen durch Musik. Und dann, wenn, wenn einer von uns irgendwie, auf, wenn ich auf der Bühne war mit 15, der hat ganz viel geweint. Aber das war einer, der sich fragte, warum ist die Sache so und so und so. Es ist nie nur, ich nehme das so an, mhm. sondern es, er hinterfragte ganz viel, wo manchmal als Teenager sehr unangenehm war, aber gab den Weg, die Sachen nicht nur so anzunehmen, wie sie sind, sondern zu belegen, warum sind sie so und was kann ich ändern, wenn das mir nicht gefällt gerade.
1: Ah. Das, was du auf jeden Fall gelernt hast, ist lachen, denn du hast jetzt schon ja. ganz viel gelacht und das mit diesem Schatten umgehen auch, mhm. denn in deiner Familie sind wirklich ganz und gar schreckliche Dinge passiert. Richtig, ja. Du hast von acht äh, Kindern erzählt, mhm. eine Schwester und ein Bruder von dir sind gestorben. Mhm. Die Schwester ist an Aids gestorben, die mhm. hat durch Blutkonserven Aids bekommen in den 80ern und dein jüngster Bruder ist erschossen worden. Genau. Das ist einfach. Schrecklich. Das ist schrecklich, ja. Das ist sehr, sehr, sehr
0: schrecklich. Und ähm, meine Familie, ich kann mich erinnern, ähm, als dann mein Bruder gestorben ist, sagte ich, aber warum passiert uns das so viele schreckliche Sachen? Erstmal die Schwester und dann der Bruder. Und dann antwortet, ich weiß nicht mehr, wer von meiner Familie sagte, eine große Familie, ganz große, viele Geschichten. Also, äh, ich habe gelernt, nicht Opfer zu sein, sondern ähm, zu akzeptieren, die sagen, wie sie sind und äh, zu trauern, solange es notwendig war. Aber auch zu verstehen, dass in diesem Trauermoment anderer Seite des Lebens auch schön sein kann. Wenn ich trauere und gehe irgendwo hin und habe aber Spaß, mich nicht schuldig zu fühlen, sondern mhm. diesen Spaß anzunehmen. Ich muss auch nicht mehr Spaß haben, als ich eigentlich habe. Also ähm,
1: ich habe gelernt. Ähm, also ich muss auch nicht lachen, wenn mir nach Weinen zu Genau,
0: mhm. richtig. Mhm. Und, äh, und dann habe ich so lange Spaß, wie es geht. Und dann mhm. gehe ich, weil es mir nicht gut geht. Also sehr auf meinen Bauch zu hören und äh, zu akzeptieren wie die Sagen gerade sind. ja.
1: Und das hast du in deiner Familie gelernt, dieses Akzeptieren. Ja. Du hast eben schon gesagt, du findest es so wichtig, den Schatten anzunehmen, mhm. damit, damit umzugehen und dadurch, wenn ich es richtig verstanden habe, dadurch die Möglichkeit zu haben, es zu verändern. Ja, genau. Und dieses Annehmen, das ist dann, also beides gehört zusammen, oder? Den ja. Schatten annehmen und dann kann man es verändern?
0: Richtig. Das, äh, man kann... Es ist auch ein typischer Satz von meiner Familie ist, äh, jeden Tag kann man sich neu entscheiden. Dass das heißt, keine Entscheidung ist für immer. Weil eine Entscheidung, die für immer ist, der trägt mit sich eine unglaubliche Schwere. Und wenn ich die Freiheit habe zu sagen, okay, heute entscheide ich mich dafür und morgen, es heißt auch nicht, dass ich entscheide mal so, mal so, mal so. Das, das ist es nicht. Es ist nur, dass man weiß, dass... Eigentlich die eigene Entscheidung ist in der Hand und nicht alles als, als äh, schwere zu nehmen, ja, weil, ich so, weil das mir passiert, weil, oder zum Beispiel, man hat eine ganz schlimme Arbeit, die man nicht <lacht> gefällt, dass man sagt, oh, und ich muss für immer in dieser Arbeit sein. Nein. Man kann entscheiden, da gehe ich raus. Es gibt Konsequenzen, die mit sich, die mhm. mit sich tragen, aber es ist eine Veränderung. Und diese Veränderung liegt an jeder von uns. Ich sage, pass auf, nicht, dass es leicht ist, mhm. aber
1: dass mhm. man das kann. Thema Entscheidung. Du hast gerade schon erzählt, die Vierer hat sich vor die, Soap, vor die Daily Soap gestellt und gesagt, schaut mich an. Und du hast auch gesagt, ich werde das später auch mal. Ich yeah. werde hier die Schauspielerin. Dann kamen aber noch die Tierärztin und die Ärztin ins Rennen und dann irgendwann, so mit 16, 17, kam ein Chemielehrer, der hat gefragt, was denn nun, Tierärztin, Ärztin oder Schauspielerin? Genau. Und du wusstest es nicht so richtig und dann hat er gesagt, was liebst du? Genau.
0: Er sagte zu mir, ja, was liebst du denn, Miriam? Und ich habe gesagt, das Theater. Dann sagte er zu mir, dann geh ins Theater, weil du wirst nichts, nichts auf dieser Welt so gut machen können das, was du liebst.
1: Du hast dann auf dich, also nicht auf den Chemielehrer, sondern auf dich gehört, der hat ja nur aus dir rausgeholt, was schon da war, ähm, eine dreijährige Schauspielausbildung gemacht mhm. in Rio. Ich spreche das jetzt nicht aus. Die hieß KAU. Und Kau. Du, du auf, also das Haus <lacht> der Künste. Mhm. Und du hast mit einer 1 im Schauspiel abgeschlossen. Mhm. Das ist doch cool, oder? Ja. In dieser Zeit, in dieser Zeit an dieser Kunsthochschule, warst du auch in einer samba -Schule. Vielleicht gehörte Tanzen zum Stundenplan dazu, oder? Definitiv. Äh, Körperarbeit,
0: Tanz, äh, ganz viele tolle Sachen. Und äh, wir sind in der samba gelandet, weil äh, unser Klasse wurde eingeladen, diese berühmte Parade mitzumachen.
1: Parade ist der Karnevalszug in Rio. Genau. Ja, äh. Und den hast du zweimal mitgemacht, einmal auf dem Wagen und einmal zu Fuß. Mhm. Und ey, wie ist das? Oh,
0: das ist äh, unbeschreiblich. Also man fängt mit den Proben an, wo man normalerweise in eine Favela hochgeht. Also die Proben. Proben heißt, dass die Trommler treffen ja. sich, mhm. die Tänzerinnen. Und es ist alles eine ganz große Schau, wie wie in einem Theaterprobe. Ja, man weiß ganz genau, wer wann was macht. Und dann gibt es eine Probe dafür. Und, ähm, und dann stand ich vor diese Trommler. Mein Herz konnte nichts anderes machen, als da genau in diesem Rhythmus mitzuschlagen. Und das war das war der Nähe von einer Ekstase von, von der ich, ich war nicht mehr Herrin meines Herzens die, die Trommler haben mein Herz geglaubt. Mhm. Es war so eine großartige Sache die äh, jeder sollte einmal das spüren und dann, äh, dann haben, waren wir in dieser Probe, haben die Leute kennengelernt dann mussten wir was, es gab so kleine einfache Schritte mhm. und dann kam der große Tag wo wir auf dann so eine toller Wagen waren und äh, ist schon
1: ist schon was ganz Besonderes. Was hat das verändert? Du hast gesagt, jeder sollte das einmal erfahren und fühlen. Was hat das? Was verändert das, wenn man das einmal erfahren würde und fühlen würde? wenn, wenn man spürt Dein das,
0: Dein Herz schlägt höher und schneller und du hast gar keine Kontrolle. Dass diese Musik quasi deine Seele raubt. Ich. Also, das, das ist eine, eine, eine absolute Kontrolleverlust
1: für, für eine lustvolle Erfahrung. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Okay. Also es ist. Um ja, es, es klingt. Also ich ich, ich glaube, ich kann es mir nur anhören. Ich habe einmal was mit Trommeln erlebt. Das war in Burundi. Mhm. Das war so ein Empfang. Und ich hatte irgendwie ziemlich hohes Fieber und ich konnte irgendwie echt nicht auf den Beinen stehen. Und dann hat mir jemand, das war ja auch also direkt bei der Ankunft, das heißt, wir waren ewig und drei Tage unterwegs, Nachtflug und mhm. am Flughafen stundenlang in irgendeinem afrikanischen Flughafen warten und so. Und dann kam ich in diesen Zustand da an und jemand hat mir einen Stuhl hingestellt und alle um mich herum haben natürlich gestanden und so, aber das was so anders, weil ich saß in diesem halb, also in diesem komatösen Zustand. Und was so anders war, dass die, dass die Luft auf einmal anfing zu vibrieren, vibri mhm. als, als wenn sich die Trommeln irgendwie, und das alles wurde lebendig, und egal wie komatös ich war, mhm. ich konnte nicht nicht lebendig sein. Mhm. So ähnlich, also in der ganz ja. kleinen Form. Ja,
0: ja das sind aber in richtig. Genau, in 60, 80
1: Menschen, die
0: Trommeln äh, und... Ja. Äh
1: ja, hört sich, hört sich toll. Dann kann man da einfach so mitziehen. Also wenn ich jetzt, jetzt Lust habe, da mitzumachen. Ich glaube, zu der Probe kann jeder hingehen. Aha,
0: okay. Also das ist irgendwie jedes Wochenende ab hm. Januar
1: okay. oder ab
0: Dezember, ich weiß nicht genau.
1: Ah ja, vielleicht machst du ja mal eine Reise dahin und nimmst Leute mit und dann fragst ja, du, ob ich mitkomme. Dein Vater war Psychoanalytiker und Freudianer und liebte Deutschland. Ja. Jetzt könnte man denken, deswegen bist du auf direktem Weg in Deutschland gelandet, aber so war es nicht, denn du wolltest unbedingt ins Londoner West End. Yes. Ich habe
0: ja eine Oma, die Engländerin, und ich glaube dass es deswegen ist, unterbewusst. Übrigens, ich glaube, dass mein Vater auch unterbewusst mich das eingepflanzt hat, dass ich nach Deutschland muss.
1: Okay. Ja, wieso Psychoanalytiker so sind, sind ja das
0: unbewusst der, der hat ja. das programmiert. Genau. Und mein Traum war in London Theater zu spielen. Warum mhm. auch immer. Das hatte ich mit 15. Da mhm. habe ich gedacht, ach, das ist, was ich machen will. Und dann habe ich versucht, einen Job als Au-pair zu kriegen. Nee. Ein Jahr davor war ich in einer Sprachschule in London mhm. und habe einen deutscher Mann kennengelernt.
1: Mhm. Und sag nicht, dass die Liebe noch ins Spiel kommt. Ach, eine? <lacht> <lacht> und, und dann
0: bin ich zurück nach Brasilien und wir mhm. haben ein Jahr lang Briefe getauscht. Und nachdem ich in London war, dachte ich, ja, hier möchte ich leben. Und dann habe ich einen OP-Job gesucht habe eins bekommen und dachte, okay, ich gehe jetzt. Und mein Papa sagte, okay, ich bezahle dir den Flug, aber sonst nichts. Hm. Und ich sagte, okay, dann mache ich das einfach. Ich war ja 22 und dachte, die Welt gehört mir.
1: Mhm. Und dann bin ich gekommen. Das gehört sich ja auch so in dem Alter. Ja. Also ich finde das sehr entwicklungsadäquat. Ja,
0: und ich kämpfe sehr dafür, dass bis heute das so ist.
1: Ich arbeite daran. <lacht> es ist also, du bist im Londoner West End gelandet, aber dann gibt es noch eine Pariser Schleife und ja. eigentlich hat es dich aber nach Deutschland verschlagen. Das ist ja das eine, mal nach Deutschland zu kommen und zu gucken, was Papa da so geliebt und geschätzt hat und mhm. dann könnte man ja wieder gehen. So Konnte man, ne? Ja. So, aber jetzt ist das ja ziemlich genau 28 Jahre her. Ups! Ne? <lacht> also. Genau, also irgendwie bist du ja geblieben. Ja.
0: Ich habe versucht schon zweimal zurück nach Brasilien zu gehen, aber jedes Mal, wenn ich versucht habe, nach Brasilien zu gehen, habe ich mich wieder verliebt. Und jetzt
1: bin ich... Bei meinem dritten deutschen Mann. Man <lacht> denkt es ja nicht, ne? Man denkt ja, das Temperament liegt <lacht> in Lateinamerika oh und Gott. nicht in Deutschland.
0: Ja. Aber ich, ist so. Ich kann das nicht erklären und ich will das auch nicht erklären. Wow. Ist halt so. Ist halt unbewusst, ne? Ja, ist, genau. <lacht>
1: genau. Okay, also die Liebe hat dann ein paar Mal gemacht, dass du hier geblieben bist, aber nach hier kommen heißt ja noch nicht hier ankommen. Das sind mhm. ja zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und wenn wir über Immis reden, egal ob mit einem oder mit zwei M mhm. in Köln, dann ist ja das die ganze Kunst. Mhm. Nach Köln kommen kann jeder. In Köln mhm. ankommen, sodass es ein neues Zuhause, eine neue Heimat wird. Das ist ja nicht so, das gelingt oft nicht. Ist dir das gelungen?
0: Mir ist das definitiv gelungen. Mhm. Gott sei Dank, sonst wäre ich glaube ich nicht mehr hier. Ähm, sich integrieren und sich zu Hause fühlen ist auch wiederum eine Sache, die man selber in, die Hand, in der Hand hat. Das heißt, wenn ich zu Hause sitze und
1: denke, ach, ich werde nicht integriert. <lacht> ähm, hat man auch keine Chance. Das ist ja auch eine Passivkonstruktion. Ich werde nicht integriert. Richtig. Das heißt, ich warte darauf, dass irgendetwas passiert, genau. was mich integriert. Genau. Das heißt,
0: ich muss mich selber integrieren. Und ich muss erstmal sagen, dass es gibt eine sehr süße, süßes Gefühl, finde ich, wenn ich jetzt darüber spreche. Ist, ich war ja in Paris vier Monate, bevor ich nach Köln gekommen bin. Mhm. Und Paris ist so alles. Und ich bin nach Köln gekommen. Okay. Und, äh, und ich bin in Köln angekommen, geht es von der Brauerei. So, das war mein Gefühl. Und ich dachte, ach, diese laute Menschen, diese großen Menschen hier fühle ich mich viel mehr ah. wohl. Ich fühle mich wohler. Ich habe direkt am ersten Tag mich wohler gefühlt hm. in Köln als in Paris.
1: Würdest du denn sagen, also das eine ist, sich integrieren zu wollen, mhm. aktiv, ne? so, kann nicht passiv, sondern aktiv. Wer das will, kann der das auch? Also, ähm, lässt, also es muss ja auch noch ein zweiter Teil dazu kommen, dass die anderen äh, zulassen, ja. dass du dich integrieren ja. kannst.
0: Integration
1: braucht Zeit, Geduld. Ich habe
0: unglaublich viel Angst gehabt am Anfang. Ich habe mich nicht getraut, eine Wurst auf der Straße zu kaufen. Warum? Und ich hatte keine Ahnung. Ich ich habe mir so einen Druck gemacht, dass ich Deutsch können musste,
1: okay.
0: dass ich äh, ich habe wirklich mich nicht getraut, auf der Straße eine Wurst zu kaufen. Und dann bin ich zum Supermarkt gegangen und hatte panische Angst, dass die Kassiererin mich was fragt. Oh. Und öfters fragte sie, möchten Sie eine Tüte? Und ich habe das aber nicht verstanden. Sage, nein, 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 nein. Weil nein konnte ich ja. Ich konnte ja nein und du ja. Du hättest auch ja sagen ja. können. Ja, ja, Nein, ja, ja. nein, nee, ich wusste gar nicht, was sie mich fragte. Ich sagte erst mal ja. Und ich sage, nein, 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 nein. Und dann hat sie die Tüte gezeigt. Und ich sage, ja, 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 ja. <lacht> und äh, das ist nicht einfach, dieses Gefühl, dass, das, äh, dass du anders bist und diese Angst, irgendwas falsch zu machen, ganz große Angst, was falsch zu machen, das ist der Anfang. Und dann war ich natürlich in der Sprachschule und habe mich quasi, die Sprache ist eine wichtige Sache für für sich integrieren mhm. oder die Sprache lernen zu wollen. Manche Leute können es einfacher, andere weniger einfach, aber das einfach zu wollen öffnet jedes jedes Herz. Das heißt, finde ich, als ich hier war, ich habe angefangen Englisch zu sprechen und dann ein paar Brückchen Deutsch und dann Sätze und dann ganz kaudelwelsch und dann und dann habe ich mich klar Gemacht. Und, und dann öffnet man Türen, in denen man sagt, hallo, ich, hier, ich bin hier und ich möchte, ich möchte gerne
1: mitmachen. Lass mich mitspielen. Und das ist in deinem Fall ja auch wörtlich zu verstehen. Lass mich mitspielen. Du warst ausgebildete Schauspielerin. Mhm. Du wolltest im West End Schauspielern. Yes. Jetzt warst du dann eben in Köln. Aber in <lacht> in der Südstadt. Wolltest du auch, ähm, wolltest du auch mitspielen. Das heißt, auch auf der Bühne stehen. Das geht nun definitiv nur, wenn man die Landessprache kann, weil das arme Publikum mhm. kann. Oder du lernst Oder deinen Pan Text gut. Pantomime. Oder du, ja. stimmt. Oder
0: du, Dadurch habe ich ah. sehr, sehr viel Deutsch gelernt, weil ich meine, ah. Meine, meine Zeilen gelernt habe. Aha. Natürlich wusste ich genau, was sie zu sagen, äh, wie jedes Wort heißt. Mhm. Ich habe dann geübt äh, die Aussprache.
1: Okay.
0: Ähm, lang. <lacht> Diese Sprache ist schwierig. <lacht> ähm, ab, ja. Pille, Palle. Ähm, auf jeden Fall dadurch, äh, durch Textlernen, habe hab ich unheimlich viel Deutsch gelernt. Mhm und äh, das war auch eine Tür für mich Theatertexte war eine Tür zu diesem zu dieser Kultur klar
1: Klammer auf das, wenn ich dir so zuhöre, glaubst du, dass das eine Methode ist, die auch anderen Menschen, die hier ankommen und die Sprache nicht können, helfen würde, indem sie Theatertexte lernen? Ich schäme mich ein bisschen. Ich habe nicht mit Theatertexte ja. angefangen, mhm.
0: sondern ich habe mit Bild der Frau angefangen. Mit Bild der Frau? Bild der Frau. Diese Zeitschriften. War so Reden anspruchsvoll. Waren, ja, so anspruchsvoll, <lacht> weil es ging erstmal um, um Sätze, um, ja. um äh, ja. Verben, um viele Bilder und dann ja. war Express der nächste, mein nächster hm, Lehrer das ist doch ein Aufstieg <lacht> und dann äh, natürlich Fernseher das
1: ist und Kinderbücher ganz viele hm. Kinderbücher ja. aber jetzt tatsächlich diese Erfahrung ähm, also sich die Sprache zu erschließen durch eine Theaterrolle also durch festgesetzte Sätze mhm. in einem anderen Kontext weil du musstest dann natürlich auch verstehen was die ja, anderen klar. was die anderen Charaktere auf der Bühne sagen Ja, ist das eine Methode? Definitiv, ja. definitiv. Und auch ein Gefühl für die Sprache zu
0: bekommen, weil äh, ich kenne Kollegen, die, die Ausländer sind und haben aber dieses Gefühl nicht für die Sprache. Das ist äh, eine Sache, die man, man hingehen kann und, und daran arbeiten. Welches Gefühl gibt mir das Wort Liebe? Ich kann das Liebe sagen. Ich kann ja, <lacht> Liebe sagen, mhm. ich kann Sonnenstrahl sagen oder ich kann Sonnenstrahl. Mhm. Ne, also das ist das ist die Wärme <lacht> ja. der Wörter. Definitiv, das ist ein ein ganz ganz tolle Tür für, für die Sprache.
1: War das schwer? Also es ist ja schon nicht leicht, sich überhaupt als Schauspielerin. Du bist Schauspielerin und Regisseurin. Du hast ganz viele Sachen gemacht: Kindertheater, Erwachsenentheater, Stand-up Comedy und so weiter. Ähm, war war das leicht? Also was ich mitbekomme, ist es auch für, für Einheimische schwer, sich als Schauspieler und Schauspielerin durchzusetzen. War das besonders schwer, das als IMI zu machen? Ich äh, finde es immer noch sehr schwer. Okay.
0: Und äh, natürlich habe ich das Projekt IMI SITZU, die ziemlich erfolgreich ist und das mich sehr freut. Aber ich spiele viel zu wenig für das, was ich gerne spielen würde.
1: Und Was würdest du gern spielen? Vielleicht hört uns
0: jemand zu. Alles. alles. Ich würde vormittags Kindertheater spielen, mittags Impro, abends Erwachsenentheater, ganz ernste Sachen. Hm. Am nächsten Tag würde ich vielleicht ein Stand-Up-Nummer
1: machen und dann moderieren. Ich glaube, das Universum ist verwirrt, wenn es dir zuhört <lacht> und sagt, also ich will, ich nehme ja gerne Bestellungen okay. an. Ich will <lacht> ins Fernsehen. Ja. Du machst du ins Fernsehen? Ja. Okay. Um Fernsehen. Was, was für eine also was wäre deine Lieblingsrolle? Was wäre der Lieblingsplatz? Ich hätte gerne eine Tatort-Kommissarin werden.
0: Ah das wäre toll. <lacht> okay. Oh
1: das wäre toll. Ja, ja Tatort-Kommissarin das wäre cool. Also jetzt wenn du deutsches Fernsehen siehst an welcher Stelle würdest du gerne mitspielen wollen von der anderen Seite aus zu gucken äh, ausgucken aus dem Fernseher
0: wo ich mitspielen würde genau. gerne Tatort tatsächlich. Ja. Leider gibt es nicht mehr Lindenstraße. <lacht> da hätte es doch oh, vorbeigehen können. Ich wäre so gerne eine böse, eine brasilianische böse Wicht in der Lindenstraße. Das wäre toll.
1: Mit Geldkoffern und so. Ja. Und nee, ne?
0: <lacht> okay. Man muss doch bekannt machen, was passiert in meinem Land.
1: Ach so, ja, das ist so, so gesehen natürlich ne? schon. Ja, da, Das ja. ist okay. Da, ja. Das, dann, dann ja, das ist ja dann eher so die... Ähm, na, wie nennt man das? Die Profilerin, also die, die, die Kommissarin wieder. Ne? Sind wir wieder bei der Kommissarin. Aber Kommissarin bei Tatort, ach, das wäre toll. Okay. Stehen bleiben. So. Das, konnten, das konnten sie jetzt nicht sehen. Sie ah. hat irgendwie schon ganz professionell die Hände so gehalten mit, dem, mit der Pistole der Imaginären. Also yes. ich, ich konnte die Pistole sehen. Ich habe mich fast erschrocken, aber nur fast. Am Lachen musste du dann noch arbeiten. Also... Das war schwer, das ist schwer und es ja. hört sich so an, als würde es auch ein bisschen schmerzlich sein, dass du nicht ganz an dem Ort bist, an dem du gerne wärst.
0: Ja. Wenn, wenn ich so offen spreche, ja, das stimmt. Also ich mache immer den Spaß. Ich bin prominent. Januar und Februar werden wir sitzen <lacht> und danach ein bisschen in Vergesslichkeit gerate. Und das schmerzt, ja, das schmerzt. Warum wärst du gern prominent? Das hat meine Therapeutin letztens auch gefragt.
1: <lacht> okay. <lacht> und,
0: und die Antwort ist ganz klar, das ist Anerkennung. Anerkennung für das, was man tut. Und was ich tue, ist, hat natürlich mit meinem Ego zu tun. Das ist, jeder Schauspieler mhm. ist ein bisschen Ego. Jeder Mensch ist ein bisschen so. Aber das ist, den Menschen
1: glücklich zu machen, den Menschen zu denken, zu bringen. Zu aber das tust du doch. Das hast du eben erzählt, dass diese dreieinhalb Stunden lang ähm, die ja, Menschen aber war im Februar. Okay, du willst das ganze Jahr lang die Menschen glücklich machen. Aber hallo. Also dieses, weil ich frage deswegen so ein bisschen nach der Prominenz, weil Prominente erzählen oft, dass sie dafür einen hohen Preis zahlen für das sein.
0: Ja, ich weiß es nicht, weil ich das noch mhm. nie so war. Ja. Aber... Ähm, es kommt darauf an,
1: was man damit macht. Also du würdest gerne, ich ist jetzt richtig, also du würdest gerne Januar, Februar, März, April und so weiter bis Dezember mhm. Karneval machen. Nein, 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 nein. <lacht> äh, weiß, nicht. Es war ein Scherz. Du würdest gerne von Januar bis Dezember die Menschen glücklich machen. Ja, yeah, <lacht> genau. <lacht> ja, okay. Das, das, weil sonst. <lacht> <lacht> ja, also Karneval ist ja okay, aber vielleicht. Ne, dann noch nicht das Ganze Man ja. muss auch ab und zu weinen oder gerührt sein. Ne? Ja, genau. Das muss nicht immer. <lacht> Zumal, als du das erste Mal in Köln Karneval erlebt hast, warst du jedenfalls oh. nicht glücklich. Der, der erste Zug. Ich war. Ich also wir erinnern uns. Du hast an der Parade in Rio de Janeiro teilgenommen und genau. das war ein, ein wirklich lebensveränderes Moment, eine Erfahrung, die du nie vergessen hast. Und mhm. So und jetzt kommt der Rosenmontagszug in Köln.
0: Genau. Und dann der erste Shop war natürlich. Es war kalt. Wir, haben, wir waren auf der Straße.
1: Okay, das ist natürlich Geografie. Hm, okay, ja. ja, es ist
0: Geografie, aber die Geografie hat nicht meine Haut berührt. Genau. Und dann
1: hat meine Haut berührt. Ja, Diese verstehe. Kälte. Und ja. ich denke, oh Gott, mit tausenden Jacken. Das ist Was? so wie Leute, die auf einmal Weihnachten in Australien feiern. Ja, und dann genau. Dann ist es da warm. Ne? So. Genau. Das passt nicht. Jahreszeit ja. und Gefühl passt nicht. Ja, genau. Ja, also, okay. also, du hast gebibbert.
0: Ich habe gebibbert und musste so ein kaltes Bier trinken. Das war mir alles so kalt. <lacht> aber
1: Du kannst ja äh, mal einen Karl nach einem warmen Bier fragen. Oh <lacht> um Gott. Also, <lacht> äh, man kann mich jagen mit einem warmes
0: Bier. Ähm, auf jeden Fall. Ich fand diese Wägen so, so schön. Ich hätte okay. nicht gedacht, mein Bild von Deutschland war. Mars ähm, Tracht. Okay. Dirndl, ja hm? Das ist, was man mhm. kennt. Ja. in Brasilien. Ja, oh, ist ein Anfang, ne? Das <lacht> ist ein Anfang. Dann komme ich hier an und es gibt Karneval und es gibt diese wunderbare Wagen, Wägen. Ich fand den toll, aber was ich nicht verstanden habe, ist diese Kamellenschmeißerei. Ich habe eine Angst gekriegt, weil das hat wehgetan. getan. Also diese 200 Gramm Staffelschokolade, Bio, keine Ahnung, an den Stirn zu bekommen, das war für mich ein Schockerlebnis. Okay. Und das andere war in der ersten Welt zu sein. Mhm. Äh, die Menschen sich streiten um Süßigkeiten auf der Straße.
1: Ja.
0: Das hat mich zutiefst schockiert. Dann habe ich das neue, neue Bier geholt, ein kaltes, ja, ein kaltes. Da war mir schon warm, weil ich sagte, was ist denn hier los? Und äh, das hat mich tatsächlich schockiert. Ich, ich habe, ich habe diese Kamelle schmeißen, das passte nicht in meinem Kopf. Und diese letztendlich aggressive Umgang. Mit, ich nehme den Besten oder die. Das hat mich sehr schockiert.
1: Okay. Das war der Straßenkarneval. Du mhm. hast dann aber auch den Kneipenkarneval ja. kennengelernt. Der hat dich nicht so schockiert. Nein,
0: der hat mich unglaublich erfreut. Kann ich guckte von außen und es hat dieses großes Fenster und Ganz viele Menschen, die in ein, so eng ineinander waren, so, so wie Sardinen in einer Dose. So, dass die Wangen gequetscht sind genau, und die sich Wangen zu einem Nabel verformen. Genau, und die sind alle in einem Rhythmus äh, 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 gespielt. Wir haben übrigens eine ganz schöne Nummer von der Himmelsitzung, die das zeigt. Eigentlich mein erster Blick von Kölner Karneval. Und ich ging da rein und dachte, ich komme niemals zu Bier. Und bis ich bei, an der Theke war, habe ich schon drei Bier bekommen und war ein bisschen angeduldet, angedudelt und
1: dachte, was ist das denn hier? Wie großartig. Das und passiert ja sonst eher nicht, dass die Menschen die in den Kneipen das Bier reichen. Nee, und hm.
0: da kam dann hm. die große Frage, wo waren diese Menschen das ganze Jahr? Okay,
1: das heißt, du hast tatsächlich eine ganz andere Seite an den Deutschen erlebt und offensichtlich brauchen die den Karneval, um so zu sein.
0: Ja, das, äh, ich habe das Gefühl, ja. Weil äh, in Rio ist natürlich das Wetter ist, äh, ist ein anderes Wetter und die Menschen sind offener mhm. und gehen offener mit, mit Sexualität, mit, mit Gespräche, mit äh, sich kennenlernen, sich anzufassen. Äh, es ist eine andere Körpersprache. Mhm. Und äh, hier werde ich auch nie vergessen, ich küsse ja. Normalerweise in Rio kennst du, lernst du jemanden kennen, du gehst mhm. zwei Küsschen. Mhm. Und hier, ich kam gerade so und merkte, mehrere, mehrere Leute haben so das Gesicht weggenommen. Mhm. Mhm. Und yeah. das... Das hat mich sehr unsicher gemacht. Ja. Und dann fing ich an, keiner mehr zu küssen. Mhm. Und hatte Angst, diese, die ja, ja. ich schon eben gesagt habe, was falsch zu machen. Ja. Und dann lande ich in der Gemeinde wo sich alle umarmen und küssen ah. und flirten und sich nette Sachen sagen und tanzen
1: ganz eng. Und ich dachte, oh, warum kann ich das? Kann es ja Karneval sein? <lacht> <So>. <lacht> dann ist es ja unter dem Aspekt ganz logisch, dass du weiß nicht, wie viele, also eine beträchtliche Anzahl Jahre später, selber an dieser Stelle bist und den Karneval ist, Das, was Wahnsinn. dir am besten
0: gefallen hat. Hätte ich nicht gedacht, ne, dass das ich in Karneval lande.
1: Niemals. Miriam Shibabi, die erste, nee, Mimi, die erste. Mimi, Mimi, die erste. Mimi, Mimi, die erste brasilianische Jungfrau. Also auf der Bühne hast du so ein grün-gelbes Jungfrauenkostüm an. Mhm. an, an großes, großes Kino. Ne? So. Mhm. Jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Ja, schade. Das war ja, schön. Das finde ich jetzt auch <lacht> schade. Und ich frage mich, ich glaube, ich habe dich schon gefragt, was noch kommen soll. Das ist die Tatortkommissarin. Yes. Vielleicht, vielleicht, vielleicht schlagen wir mal einen Tatort vor, der im Karneval spielt. Oh, ja. Gleichzeitig in Brasilien und in <lacht> Köln. Also wir brauchen eine Kölsch-Brasilianerin und man braucht, du bist eine verdeckte Agentin und du kannst in beiden Karnevalszügen ja. dabei sein. Und genau da liegt der Schlüssel für das, Ver für das Verbrechen. Wann fangen wir das zu schreiben, das ist ein Ich moderiere jetzt ab und dann, <lacht> <lacht> dann machen wir das. Imi Mimi, die erste brasilianische Jungfrau hat mir die Ehre gegeben in der Sendung Menschen. Ich danke Imi Mimi der ersten sehr. Wünsche noch viel Spaß jetzt am Karnevalssonntag. Was noch den Rest vom Karneval, der yeah. ja noch mit dem Nubbel auch große, also als Imi meine meine Erfahrung als Imi Dienstag Nacht Kneipenviertel. Der Nubbel ist mit allem zeremoniell verbrannt. Das habe ich vergessen zu erzählen. Ich kleine vom ne, Eifeldorf, ne, dachte, brav, jetzt ist der Karneval zu Ende, jetzt gehen wir nach Hause. Nein, alle drehen sich rum und gehen in die Kneipen wieder rein. <lacht> genau. <lacht> Bis vier <lacht> Uhr morgens. Meine Welt war sehr zerstört, ja, das ganze. Ja. <lacht> so. yeah. Also, ich danke Ihnen, wieder wieder erst. Vielen Ersten. Dank
0: auch. Das war sehr, sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen.
1: Ja, und dann ähm, bleiben wir jetzt beim Du, oder?
0: Ja, bitte. Oliver Zuhörer und Zuhörerin war auch sehr schön mit euch hier diese Zeit zu verbringen.
1: Genau. Ich danke <lacht> nämlich jetzt allen, die zugehört haben. Und ich meine, es war so viel Inspirierendes dabei. Und alleine dieser Satz, nicht zu Hause sitzen und warten, dass man integriert wird. Mhm. Der war doch sehr schön. Das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Ich danke Emi Mimi der Ersten und Ihnen und sage Tschüss. tschüss. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de podcast.